0: Dobré ráno, vítej v ICF. Ta píseň, to byla věc teda. Ten text, i to podání teda, já bych normálně tleskal a brečel současně. Takže díky moc, díky moc. A začínáme, dneska máme čtvrtý, poslední díl ze série I want to believe, but. A dnešní díl je teda na téma, chtěl bych věřit, ale proč Bůh dovolí tolik krutých věcí ve světě, a v našem životě, pokud nás opravdu miluje. A tohle je pro lidi asi největší a často nejtěžší námitka vůči Bohu a vůči Ježíši. A lidé často neodmítají Boha, ale odmítají ten překroucený obrázek Boha. A lidé řeknou: Já bych chtěl věřit, ale vypadá to, že Bůh o nás lidi nemá zájem. Já si vzpomínám na. Já jsem si trochu nadechnul od rozdejch a tu, tu atmosféru trošku rozjemnělej. Vzpomínám si na příběh tatínka, který se se dvěma svýma dětma modlil za svoji manželku, jejich maminku, která umírala na rakovinu a spolu s nimi se modlili další přátelé z jejich církve i další věřící z jiných měst, kteří je znali a po mnoha měsících trápení, chemoterapii modliteb, ta žena umřela. A v takovou chvíli je opravdu oprávněná otázka. Jak můžeš věřit v Boha, kterému jsme úplně ukradení? Proč Bůh neodpověděl na modlitbu táty a dvou malých dětí? A mnozí musí mít podobnou otázku. Jak Bůh mohl dovolit teroristický útok, o kterých čteme? Jak může dovolit, aby matka vyhodila dítě z okna? Jak Se Bůh může dívat na to, že někdo je ošklivým způsobem zneužitý. Proč jsme potratili miminko? Proč moje bolest neodchází? Já se přeci snažím. Je tam někde vůbec nějaký Bůh? Když se cítím takhle? A upřímně, asi nebudu schopný dneska ráno odpovědět na všechny tvé otázky nebo bolesti. A upřímně, ne všechno, co dneska řeknu, ti musí zákonitě pomoct. Ale nejsi jediný, kdo cítí pochybnost s otázkou, jak může být Bůh tak krutý. Vlastně asi každý z nás, nejméně jednou, ale často i víckrát za život, stojíme v podobných situacích. Když mi bylo 14 let, kde byl Bůh? Moje maminka, s kterou jsem žil bez bez státy, bez bytku rodiny, zemřela. Kde byl Bůh, když se ke mně následně nastěhoval děda? Protože chtěl pomoct svému vnukovi, ale během roku postupně začal zvracet a nestihl odejít na to. Ale to a letý kluk začal vynášet kýbl za kýblem od jeho postele na záchod. A starodávný izraelský král David se ptal: Bože, kde jsi? Zemřel mi syn. Další syn mě vyhnal z paláce. A se svojí armádou mě hledá, aby mě zabil. Kde jsi, Bože, jsi vůbec? Slyšíš mě vůbec? Nebo starodávný multimilionář Job, předchůdce Steva Jobse. Podle Bible prý spravedlivý týpek. S úžasnou kariérou, rozsáhlým majetkem, spoustou akcí, krásnou rodinou a zažije všechny možné tragédie v jednom jediném dni. Jeho stáda pomřou, on ome- onemocní vážnou kožní nemocí, jeho, jeho děti umírají ten samý den po zřícenou střechou domu. Jeho kariéra pryč, jeho rodina je pryč. Jeho přátelé, když to budete číst, tak zjistíte, že to jsou docela blbečci. Manželka si hraje na psychoterapeutku a říká mu, tak proklej Boha a umři. Nebo Jan Krstitel, bratránek Ježíše Krista. On si uvědomuje, vidí ve svém životě, že má poslání, mám připravit cestu pro mesiáše světa, zachránce světa. A tak chodí, oblečenej divně, v takovým pitli, chová se divně, vykřikuje. Ježíš přichází. Už jste potkali nějaký takový lidi na ulici nebo v tramvaji? Jankřtitel byl stejný, takže těžko jim to vyčítat. A nestrhává pozornost na sebe, ale propaguje nadřazenost Ježíše. A říká, nenásledujte mě, ale jeho oběd, protože já si nezasluhuji ani zavázat kaničku u jeho bod. Tuhle větu potom objevu, opakuje šíleně pěšná princezna v české pohádce. Nakonec tenhle jankřítel je uvězněný. Je uvězněný za správnou věc. Takže nespravedlivě. Jak on se může cítit poté, co všechno tohle dělal? Já jsem obětoval pro Boha všechno. Jedl jsem jen kobylky a med. Žádný bílý pečivo. Jo. Ani nutelu. Ani kapku alkoholu. Všichni bydleli hezky v nějakých domech. Já žil za městem ve stanu. Propagoval jsem toho Ježíše. A Ježíš? Jak on si žije? Jo, promění vodu ve víno, Hned to je první jeho jako... Jo, potom víně, všichni ráno se probouzejí, že? Samozřejmě trošku zpracovaní. Křičí, vodu, máme, by někdo nájezd vodu. Ježíš, jako vždy ochotně se přihlásí, já, já bych mohl. Všichni zvednou hlavu a křičí, ne, ten už ne. <laughs> Lidi ho u sebe ubytovávají. Zvou ho na večírky. Pořádí nějaký ryby, hostiny, všude kolem něj nějaký holky. A Jan Křtitel sedí v tom vězení a říká, Ježíš by za mnou měl přijít do vězení. Měl by přijít s armádou andělů. Píseň tisíců hlasů andělů by měly znít. Stráže by měly omlít hrůzou. Světlo se šíří, ze mě se třesem, říže praskají, jsem volný. Ježíši, kde jsi? Já čekám. A propadne takovýmu slabému okamžiku a žádá svoje následovníky, jděte za Ježíšem a zeptejte se ho, jestli ten, koho jsme čekali, je ten, kdo měl přijít, nebo jestli máme čekat ještě na někoho jiného, jestli to bude někdo jiný. A začal možná pochybovat ve svém srdci. Ježíši, já vím, že ty můžeš, ale uděláš to? Já jsem se Ježíši obětoval pro správnou věc? Já jsem ti tak věřil, Bože. Takže nejsi jediný, kdo se takhle může cítit. A následující Minuty asi neodpovím na každou otázku nebo pochybnost, kterou máš, ale chci tě nasměrovat k někomu. K někomu, kdo ti může odpovědět na každou pochybnost. Dřív nebo později. A co je dobré uvědomit si, když Bůh někdy nevypadá fér? Bůh je dobrý, i když trpíš a dokáže obrátit bolestivou věc na něco dobrého. Zrovna minulou neděli byl v Manchesteru v Anglii koncert a byl to koncert na památku lidí, kteří byli zabití při nedávném teroristickém útoku. A jeden z vystupujících byl Justin Bieber a on jako následovník Krista k davu účastníků následující slova. Pojďme se na to podívat.
1: jsou Um... What an amazing thing we're doing tonight, would you not agree? Would you agree that love always wins? What a better way to fight evil... ...with evil, than to fight evil... ...with good. Would you guys agree with that? It's an honor for me to be here... And uh, maybe I should just play some music, right? Yeah. All the times that you ran in my parade Yeah And all the clubs you get in using my name I'm not gonna let go of love I'm not gonna let go of God Put your hand up if you're not gonna let go God is good in the midst of the darkness God is good in the midst of the evil God is in the midst No matter what's happening in the world, God is in the midst, and He loves you, and He's here for you. I just want to take this moment to honor the people that were lost or that were that were taken. We love you so much. To the families, we love you so much. Put your Put both hands up to honor those people right now. Everybody say, we honor you. We honor you. And we love you.
0: Takže, umřel ti někdo blízký? Někdo tě pomlouvá, život nejde směrem, jaký by si spřál, možná je to rakovina, rizikové těhotenství, nebo dokonce si přišla o své miminko. Někdo z tvých blízkých je v nemocnici. Nebo si píchnul blbou pneumatiku, máš problémy s bydlením, až příliš dlouho hledá životního partnera, někdo ti ublížil ve vztahu. Ať už je to menší nebo větší věc, nezapomeň, že Bůh je s tebou. Že Bůh je dobrý a že Bůh je všemohoucí. A On může i naše těžká životní období a naše utrpení obrátit na něco dobrého. Proč se vlastně dějí ve světě a v našich životech špatné věci. Jeden z důvodů je, že svět je porouchaný. Svět není v tom stavu, v jakém ho Bůh původně předal nám lidem. První majitelé nabourali a pak další a další generace přebírá tento porouchaný svět a my pokračujeme v roli těch prvních uživatelů. Stále jsme v nějakém vnitřním konfliktu s původním dodavatelem, stále ignorujeme rady výrobce, předáváme si porouchaný svět zase dál a dál a do té doby, než tenhle svět skončí, tak s ním musíme nějak žít. A žít s čímkoliv, co je porouchané, to není žádný med, to víte. Když se vám porouchá doma kuchyňský robot, to není žádný med. Dalším důvodem, proč se dějí špatné věci, je, že je tady náš nepřítel. Člověk a Bůh, my máme společného nepřítele, Ježíš o něm řekl, že tento nepřítel přichází, aby nás okrádal o radost ze života, aby zabíjal naše vztahy s lidmi a s Bohem a aby ničil naše životní poslání. Ale je to právě Ježíš, který přichází, aby tohodle nepřítele v konečném bodu zbavil jeho nadvlády nad tímto světem. Pak se dějí špatné věci, protože jsme tu my. Ají, to jsem nechtěl slyšet že? dneska ráno, ale taky je to trochu pravda, protože ty a já, my děláme chyby. A skrze Krista my jsme vykoupeni pro věčnost. My, křesťané, se z toho radujeme. Ale po zemském životě stále ještě fungují přírodní a boží zákony. A my někdy svojí hloupostí, nebo ve snaze o svoji nezávislost na Bohu, anebo z nějakých jiných důvodů, ignorujeme prostě někdy boží rady a jsme překvapeni, že jsme obklíčení následkama svojich vlastních chyb. A podobně jako my děláme chyby, jako třeba jako já, tak lidé bez zlého úmyslu a někdy lidé se zlým úmyslem také, nebo s píchou, sebestředmostí, se zájmem dosáhnout svého štěstí bez ohledu na druhé, tak podobně jako my, tak lidé kolem nás působí někdy neštěstí lidem kolem sebe. Takže ať už se zlo děje z jakéhokoliv důvodu, Bůh je přesto natolik všemohoucí, že může a dokáže a chce použít i tuhle nepříjemnou okolnost nebo nepříjemnou zkušenost a proměnit ji v něco dobrého. A poštol Petr jo, o tom píše ve svém dopisu. Proto se radujte. Oh, tyjo, to je zvrácený trochu. Proto se radujte, i kdybyste teď museli nakrátko snášet různé zkoušky. I pomíjivé zlato se přece zkouší ohněm. Vaše víra v Ježíše Krista je ale mnohem vzácnější než zlato. A když se ukáže rizost té vaší víry, ta čistota vaší víry, bude vám to ke chvále cti a slávě v den, kdy přijde Ježíš Kristus. Když jsem před 15 lety, se dostal do takové. Uh, Nějaké formy, já nevím, jak to nazval vyhoření nebo stresně atakoval takovým způsobem, že jsem z toho měl křeče, že musel přijít ambulance a řešit to nějakou injekcí. Tak jsem se tehdy stáhnul ze své služby bohu, částečně nebo velmi, velmi hodně. Změnil jsem zaměstnání, navštívil jsem různé doktory, poslouchal jsem různé kazatele, co, co říkají na téma, na téma vyhoření, přetížení trávil jsem víc času s rodinou, měli jsme, měli jsme dvě malé děti. Pak přišlo další období, my jsme se přestěhovali do Prahy se svými přáteli, já jsem začal podnikat, ale pořád každé ráno jsem měl, nebo téměř každé ráno, úplně každý ráno ne, ale téměř každé ráno jsem měl po vzbuzení prvních několik desítek minut takový vnitřní záchvaty paniky, něco podobného jako když Budete muset maturovat uh, za pět minut. Moc jste se neučili. Uh, nebude tam pětičná komise, ale bude tam stadion plný lidí a vy jste si zapomněli ještě navíc kalhoty. Takže takovej pocit jako nejistoty uh, jsem mýval, <laughs> mýval v žaludku po ránu takhle. A uh, Měl jsem prostě chvíľa pocit, že nemám věci vůbec pod kontrolou a že ten svůj život nezvládnu. A dál jsem byl následovník Ježíše, dál jsem, byl na, dál jsem se ptal Boha, co mám dělat. A pak přišlo období před, před pár lety, kdy mě tehdejší pastor ICF Praha Jirka Zdráhal požádal, jestli bych převzal vedení ICF, Měl jsem z toho velký respekt, protože jsem asi jako jediný tehdy věděl, jak se takhle ránu cítím a jak mám pocit, že mám věci pod kontrolou a teďka bych měl převzít ještě jinou věc, abych ji měl podobně pod kontrolou jakože vůbec. A... Ale od prvního dne, co jsem souhlasil a začal jsem se věnovat intenzivně službě Bohu a lidem s tímhle nějakým novým vnitřním nasazením, tak tyhle moje pocity paniky a úzkosti v podstatě úplně zmizely. Občas v neděli ráno před kázáním mám, ale pak si vzpomenu, že jsem si včera večer napsal kázání a že ho budu možná dneska akorát přečíst, takže to většinou zvládnu. A nechci tím říct, že víc práce nebo že víc služby vyřeší všechny tvoje problémy, ale chci tím říct, že někdy, když se přestaneme soustředit jenom sami na sebe, na to, co bolí nás, na to, co nás trápí, a začneme sloužit lidem kolem sebe, pomáhat jim s tím, co je trápí, tak naše trápení třeba nezmizí, ale nebude určitě tak velké a nebude to jediné trápení na světě najednou, které existuje. Dovol Bohu, aby tvoji bolestivou věc obrátil v něco dobrého. Co je ještě dobré si uvědomit, když to vypadá, že Bůh není fér? Uvědom si, že Bůh, je vždycky s tebou, a to i v tu chvíli, když tě věci bolí. Autor 46. Žalmu v Bibli říká, Bůh je naše útočiště i síla. Wow. Pomoc v úzkostech stále přítomná. Bůh je naše útočiště a naše síla a naše pomoc a je stále tímhle způsobem pro nás přítomný. My často voláme, Bože, dej mi, co chci, Jo, jak děti, my máme tříletou dceru, to je síla, jo. Bombonky, lollipops, čokoláda. A pak bombonky, lollipops a čokoláda. On řekne, bude oběd. Aaaaaa, já něco chci a Bůh nám odpovídá, my voláme taky k Bohu. bože, já něco chci, jo, bože, já chci bombonky, čokoláda, lollipops, jo. Prostě, a Bůh nám nedává to, co chceme, protože nám chce dát to, co potřebujeme. A, bože, proč? Apoštol Pavel, který se stal velkou příčinou toho, proč se jméno Ježíše Krista rozneslo po tehdejší Evropě a tím pádem vlastně nakonec přes generace i k nám, nebyl původně tento úžasný apoštol Pavel, autor velké části Bible nového zákona, byl to člověk, který nenáviděl křesťany. Byl to člověk, který si vyžádal povolení a doporučení, aby mohl cestovat po městech a organizovat zatýkání a taky kamenování křesťanů. Měl takový koníček. A Když on se modlil k Bohu, aby mu Bůh, protože on to dělal pro Boha, on věřil v Boha a chtěl Bohu pomoct tady na zemi a chtěl Bohu a lidem posloužit. Takže tohle byla jeho služba. Takže si představuju, za co on se asi modlil. No, on ráno poklekl a řekl, bože, chtěl bych být dneska tvým nástrojem. Pomoz mi pochytat další sektáře, najít dost lidí, kteří mi pomohou kamenovat. Nebo já nevím, za co jsem modlil, ale vždycky se modlíme za to, co chceme ten den dělat, že? Bože, pomoz mi dnešní den v mojí práci. A Bůh mu neodpověděl díky Bohu, v jeho případě, na to, co Pavel chtěl. Bůh mu odpověděl podle toho, co Pavel skutečně potřeboval. A srazil ho skoně. A Pavel poznal Ježíše Krista. O mnoho let později tenhle samý apoštol Pavel píše o jakém si ostnu ve svém těle, který ho trápí a který mu komplikuje jeho život. A křesťané často diskutují o tom, co konkrétně to ten osten byl. Pavel to úplně nikde konkrétně nevysvětluje, takže existují různé myšlenkové konstrukce, které jsou vymyšlené, aby to vysvětlili co ho tak moc trápilo, že podle jeho slov dokon... opakovaně žádá Boha, aby to odstranil z jeho života. A v druhém dopisu korinským křesťanům píše a poštol Pavel, Bůh mi řekl, moje milost ti stačí. Má moc se plně projevuje uprostřed tvojí slabosti. A pak Pavel pokračuje slovy, která člověk možná i těžko pochopí, pokud něco podobného nezažil. Protože on píše, s radostí s bolesti, příkoří, strádání, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť má síla je, Bože, v tom, když jsem slabý. Takže Pavel se třikrát ve svém životě modlí. Bože, změň moje okolnosti, odstraň moje problémy, zbav mě toho, co mě trápí. A Bůh mu odpovídá, moje odpověď je, já jsem všechno, co potřebuješ. A Pavel to vezme do svého srdce, protože má životní zkušenost. Když máš pocit, že už nemáš sílu jít dál, když máš pocit, že to vzdáš a když dostáváš najednou od Boha sílu jít dál, tehdy jsi silný, ale jiným způsobem. A ta síla nepramení z tebe, ale z Boha, který je v tu chvíli tvojí vlastní silou. A tehdy dojdeš dál, než bys dokázal sám. A počas se ohledneš a řekneš, wow, koukám, jak daleko mě Bůh dovedl. A ať už máš jakoukoliv těžkou životní okolnost, ne proto, že Bůh to původně chtěl, ne proto, že ty jsi to původně chtěl, ale když už jsi uprostřed toho všeho, dovol Bohu, aby Bůh byl s tebou. A ty s ním, a až se ohlídneš, tak budeš moc říct, nemiloval jsem to, to, co se mi dělo, nemiloval jsem to, ani jsem o to nežádal, ale dneska, dneska znám Boha mnohem víc. Proč se tedy špatné věci dějí dobrým lidem? Tahle otázka stojí na přesvědčení, že člověk může být dostatečně dobrý. Ale já za, sám za sebe nejsem dobrý. Možná, že někdo z vás je lepší, ale asi i tak nejsme dostatečně dobří. Takže otázka zní naopak. Proč se dobré věci stále ještě dějí špatným lidem. My nejsme ti dobří, my nejsme ti bez viny, my nejsme ti bez selhání, ale Bůh nás tak moc miluje, že i když selháváme, někdy z louposti, někdy ze zlé vůle, někdy z přílišného sebevědomí, Bůh dovoluje uprostřed všech těch těžkostí, aby se nakonec špatným lidem děli dobré věci. Abych tě poprosil, jestli chceš, můžeš se mnou postavit a budeme se chvilku modlit. Bože, dnešní ráno, ti chceme otevřít svoje srdce, svoje životy, svoje myšlenky. Chceme si uvědomit, že si dneska ráno tady, že jsi dneska ráno v našem životě, že si dneska ráno s námi uprostřed těžkostí. A Bože, modlíme se, aby si nás naplňoval jistotou o tvojí přítomnosti. Ve chvílích kdy se necítíme pohodlně, ve chvílích, kdy život je těžký, ve chvílích, kdy nás okolnosti skřípnou a my voláme o pomoc, protože nás to trápí, bolí a jsme zoufalí a nevíme kam dál. Bože, chceme věřit, že jsi Bůh, který není příčinou zla v našem životě, ale že jsi Bůh, který navzdory zlu, který se děje, nás miluje, i když nejsme dokonalí a že nám dáváš Sice ne vždycky to, co bychom chtěli, ale vždycky nakonec to, co potřebujeme. A Bože, chceme mít tímhle způsobem otevřený srdce a svoje oči a svoje životy. Aby jsme viděli Tebe jako Boha, který nás miluje a přijímá. A Boha, který je s námi uprostřed všeho. A Boha, který je tak mocný a silný, že může i to nejtěžší věc obrátit na něco dobrého. Se modlíme ve jménu Ježíše. Amen.